Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Toci, te vezettél ilyen F-es lexus vagy ez csak nekem jutott meg a PAP TV-nek? Én sajnos nem vezettem ilyet. Ó, nem az Oli infinitizett közben. Én infinitiztem, igen. Már, már három napja azon dolgozok, és az a baj, hogy nem tudom őszintén kedvelni. Már így utólag se tudtam. De ez, melyik, ez melyik F-es? Ez a GSF. És az, mi a baj vele? Hát, hogy, hogy rossz, rossz dologra használtam. Ja, hogy mentél vele? Tehát, hogy megcsináltam vele a, 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 a halottak napi Igen, Aha. és arra egy annyira rémálom, hogy szörnyű. Hogy, mi kemény vagy? Hogy borzasztó nagyon, és, és á, iszonyú, és, és pedig, pedig egyébként egy zseniális autó, csak méltatlan. Tibi, te csináltál a... a, a CS? Milyen f volt a Telexusod, amivel te mentél? RCF. A, te mentél vele gyorsan, megállatkodtál? Állatkodtam. És igen. hol állatkodtál vele? Kérlek szépen, az volt a szerencsém, hogy akkor volt a szélvihar, ha emlékeztek, ez a 120-as szél, igen. meg a, a, a minden, és az lefújt egy csomó levelet, meg volt eső is, és, és akkor néztem ilyen videófelvétel alapján, hogy fölvettem, hogy hogy gyorsul, és akkor igen. is ilyen, így, így, így le tudta tenni az erőt, úgyhogy ilyen hat, haton belül meg volt, amúgy négy és fél a igen. hivatalos értéke, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Elképesztően tetszett. Melyikünk év fog előbb megjelenni? Nem tudom. Mert nekem nem nagyon tudom. nem tetszett, bár elismerem például kínai tanárnénim férje, kérdeztem milyen autóval vagyok, és mondtam, hogy ez is, hogy kíváncsi, persze, persze, és ez Budán van a Zöldkő utcában, és ott jöttem például rá, hogy most utána is néztem, hogy a, a tork vektoringja az valami elképesztően fejlett, 18% különbséget tud a két kerék, stb. stb. És hogy nem egy nagy mutatvány ez, hogy tökéletes drift autót csinálni, tehát hogy én úgy gondolom, hogy annyi van, ahogy, ahogy áll a kormány. Egyenes kormány padlógáz, ezt lefordítja az elektronika, gumit akarok füstölni. És úgy végigkentem a Zöldkő utca teljes hosszában a hátsó gumit, hogy utána benéztem a tükörbe, és egy tök nyílegyenes fehér füstsáv gomolygott az utcában, de egyébként, ha meg ott körforgalomban akarsz körködni, akkor meg, akkor meg úgy. Tehát, hogy annyira szűkíti az ívet, hogy borzasztó. Meg van a slalom mód. Ez... Igen, csak autózni volt vele egy rémálom. Én, én nagyon szerettem. Én szeretek erős autóval messze menni, hogyha ha lehet vele. És... Tehát ott ül anyád a jobb egyen, bogyókutya anyád ölében, hát anyám... hátul Diana asszony és a kis négy éves munka. Ugye, ugye nálunk ugye az van, hogy anyám nem ült benne és őnál eléggé zűrös ez a csípőprotézis, meg minden miatt, tehát, hogy, hogy izé, jól, tartanak a, jól tartanak az ülések. Jól tartanak az ülések, Na. de biztos nem, nem rosszabb, mint amilyen volt az 5008-as, ami konkrétan úgy rugózott, mint egy szekér. <gül> és ahhoz képest ez is egy megváltás volt. De mentél vele autópályán? Egy kicsit mentem vele, semmi. És volt, csöndes. Ugye az M1-esen, az M1, csöndes. De az Nagyon M1-esen csendes. nem mehettem a külső sávban. Tehát mehettem volna a belsőben 150-nel, a külsőben nincsenek kátyúszerű foltok. Ott jól vannak javítva az utak, de nem lehetett kibírni, annyira rázott. Aha. 
Ez az M1, én most rég voltam az m Ez az ott mi, van? mi a fene van? Minden semmi, van. semmi különös, nagyon kemény a futómű, szerintem. Állítható? Nem. Adaptív? Nem, 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 nem. Tehát az üzemmódok az csak ilyen gázreakció, meg ilyesmi. Tehát a... Gátló keménység az fix. Ú, tudtam, bele is írtam már a futóművet, hogy milyen gátlók vannak. Német. Bierstein? Kávé? Nem. Koni? Mondjuk Holland? Nem. Na. Egy, egy két betű, meg egy négy betű, valami, és egy betű, valami ilyesmi. Na mindegy. Tehát, hogy biztos nagyon jó, de, de élhetetlenül kemény. Két Majdnem betű? Fejtsük már meg, mert ez tökre mindegy, Szerencsekerék. Mindegy, New Yorktól Nyékládházáig köszöntjük az égéstér hallgatóit. Most nem fizetett be senki személyre szóló, illetve földrajzi névre szóló üdvözlésre, úgyhogy érjék be ennyivel. A stúdióban nem tudom, mikor volt utoljára Toci vendégünk, Tóth Zoltán, de Hello. most szeretettel köszöntjük, van továbbá Asszúr és Paptibi. És azért hívtam be Tocit, aki viszonylag ritkán van, mert hogy beszéljünk a Joy of Driving sorozatunkról, amelynek keretében két hete voltunk innen a reptéren. A következő autókkal szóljatok, mi hiányzik. Nissan GTR, Mercedes C63 AMG, BMW M635 CSI, Honda NSX, az Alpinát az BMW B8 Alpinának hívják. Nem, az Alpina önálló márka. Alpina B8, igen. Porsche 911, hogy hívják az 996 Carrera 4-es. Köszönöm a segítséget. A Renault versenyautó az mi volt? 17 Renault 17 TS Gordini. Renault 17 TS Gordini, Toyota Supra. MK4. MK4, és volt még valami? Ennyi. Ennyi. Na. És mi a Supra motorkodja? Kettő JZGTL. Köszönjük szépen. <laughs> Jaj, azt mondja, ezt, ezt tudtad, hogy Toci ezt vár. Ja, mert a Tocinak volt a rózsaszín szú... A Supra volt? Nem, az egy Nissan volt. Oh, Nem, de előtte volt egy hacsia, és az, akinek hacsia van, az elkapja ezt a betegséget, és az összes Toyota motorkodott fejből tudja. Sőt, a platformkódot is tudom, az M-a 80. Figyelj, én is tudom a tehén motorkódját, 5VZF-e, tehát ez most nem egy olyan nagy dolog. De én például egyet sem tudok ezek közül. Nem tudod a eszkortod motorkódját? Fogam, sincs. Tibi, az Audi motorkódját? Ó, oh, azt, azt, azt tudom, hogy a toyota tudtam, de ezt, ezt hívják, nem is tudom, 1.8 TD-nek? Nagyon ismi. Ez nem motorkód. De, de tudom a izét, a, a, az Audit is tudom, AVT, AWT. Na, ugye? A, az Avensis-ed az meg 4AF volt. Igen, igen. Jó, Toci, te össze az autókat. Ugye? Hát ez azért erős túlzás. Ebből három autó kötődik hozzám az én a kapcsolatrendszeremhez. Ö, akkor Pap TV elszettétek össze én, az én is benne meg az Anti is segített. Anti is segített ö, volt valami válogatási elv? Minél erősebb legyen. Tehát csak a sheer power. Így, így fért bele a Renault Gordini. Nem, azért a, a, a Renault Gordini az, az mennyi? 100 lóerő? 160 lóerő volt abban a formájában, ahogy ott volt. Ja, de ez akkor egy, egy, egy ilyen rally verzió. Tehát, hát ugye a... a Renault 17 TS volt a sportos változat, annak egy, egy hatos motorja volt, és meg lehetett hozzá venni a Gruppe 2 kittet a Renault kereskedésekben, amiben benne volt a vezérműtengely, a 45-ös dupla Weberek, futómű, fék és egyéb alkatrészek, amik... Egy fél autó gyakorlatilag. Hát igen, igen. De út... KB. Ferjánc. Ilyen 70-72-es Monte Carlo autónak a, a replikája most, hogy így mondod. Ja, tehát ezzel nem versenyzett akkor senki, ez egy replika? Tehát utólag építettek át egy Renault 17-es rally autóvá? Nem, ugye, mert ez ú- szerint a gyári kitből építették ú- el. Ugye ez úgy, úgy van, hogy gyárilag nem jött ki Gordéniként. 
Tehát, hogy minden gordéni, kivéve a gyári versenyautók, azok uh, utólagos átépítések. Tehát, hogy pont azt mondom, hogy bemehettél a Renault márka kereskedésbe, és azt mondhattad, hogy te kérsz egy Gruppe 2 rallykit. Tehát, és Tehát akkor a... megkaptad ezeket a tuning, illetve verseny termékeket, uh, és ezt beleraktad az autódba. És onnantól kezdve egyébként továbbra is használhattad hétköznap családi autónak, vagy munkába járósnak, vagy akármilyennek. Ideális. De annak ideálisnak nem mondanám, de egyébként... Ha jól tudom, egyébként a Ferjáncek jó kapcsolat a Renault-val többek közt, annak köszönhető, hogy ilyen viszonylag jó áron tudtak hozzájutni versenyképes autóhoz. És pont emiatt a rendszer miatt. De miért más nem tudott hozzájutni? Nem, azt hát nekik eleve volt valami kapcsolat a Renault-val, mert, mert a legelején a Ferjánc egy évet ment Renault 8-assal, és azok gyári autók voltak. Tehát az úgy tette a Renault a, a, a szervizzel együtt a feneke alá, és aztán megmaradt a kapcsolat, de már nem volt gyári csapat, mert rájöttek, hogy ez a Magyarország ez nem akkor a piac nekik. Hát ez <gül> aztán le kellett húzni egy évet, hogy rájöjjenek. <gül> és, és, egy nullás igazából, igazából mindig az volt, hogy, hogy így, így kaptak valami autót, és akkor azt, azt ilyen gyári kitekből reszelgették. Tehát, hogy nem... Egyrészt, másrészt kaptak azért levetett gyári autókat is, tehát a, a, ennek az autónak elmondhatjuk, hogy Pásztor Tamás hát tulajdonosa, volt, volt egy alpínyuk, és vele beszélgettem, és ez nem a Ferjánc Fére kocsinak a felújítása, mert az sajnos egy nagyon szomorú hányatott sors utána egy még telepen végezte, már ami maradt belőle. Az tényleg az, az csodálatos történet volt. A alvásszám, meg, meg némi vasoxid, de, de nyilván volt azért némi hatás a Ferjánc Attila még élt, amikor ezt az autót restaurálták, illetve építették. Ült is benne. Mit akartam mondani? Viszont miről beszéltünk? Ö... Ja, hogy nincs meg a teljes Ferjánc életmű, de a Ferjánc féle R17 TS Gordini az szintén egy gyári versenyautóként kezdte a pályafutását, és úgy került Magyarországra és, a, és az örökös magyar bajnokhoz. Méghozzá egy szafari specifikációi autó volt fűtés nélkül, amit be aztán utólag próbáltak mókolni fűtést. Kérdezzük, hogy mennyibe van az autó? Hogy mennyiből lehet egy, egy, egy ilyen, ami alapvetően szuperdácsia összekalapálni? Ö, nem kérdeztük, ö, de ugye nagyon más a matek, hogyha egy restaurátor műhelyed van. Meg hogyha mondjuk te fognál neki ennek a projektnek. Hát akkor sokkal többet kerülne, az biztos. Mert úgy, az hogy pénz. Nem, nem kérdeztük. Ez nem, én nem... Mennyi lehet? Sok. Hát, sok. Ez, ezek ez, között az autók ez között? Egy, ez, egy komplet, ez... ez egy komplet felújítás, illetve ami nagyon drágává teszi, hogy ennek a Gordini kitnek az egyedi alkatrészeit összevadászni, az ma már így 2017-ben, vagy amikor az autó készült 2013-14-ben, az már egy nagyon komoly kihívás. Tehát, hogy például sok-sok utánajárás a, a Tamásnak a nagyon jó veterános kapcsolatrendszerek kellett ahhoz, hogy a Gordini specifikus rövid áttételezésű versenyváltót találjon, és aztán be tudjon kerülni az autóba. Vezettük mind a hárman. Uh-huh. Tibi is, te is, ugye? Nagyon igen, vicces, igen. nagyon vicces. De hogy, Tibi, mert én nekem nagyon... Te ki nagyon... tudtál szállni? Ja, be, be se. Tehát azt sem tudom, hogy vezettem, mindegy. Csak hogy, ja, mert az a ajtónyitó is... Hagyd a cső, de hogy hol van a nyitó. Na, na mindegy, ez egy rémálom volt. De hogy vezettünk minnyájan sok ilyen versenyre átépített, veterán, nagyon szépen felújított autót, és én nagyon ritkán érzem azt, hogy, hogy ilyen lehetett 30-40 évvel ezelőtt a vezetési élmény. Ennél nagyon úgy éreztem, hogy ez, hogy ez, hogy ez olyan. Hogy, tehát ezzel most visszalőnne az időgép, és ö, 
nem lógnak ki a mezőnyből, tehát hogy túl az, hogy én megijedtem, hogy egy versenyautó ennyire billegett, akkor mindenki lelkesen bólogatott, hát, hogy hát ennek így kell billegni, így tudtak vele gyorsan autózni, a murván milyen jó volt, itt ott, amott. Én, én, én vezettem például Piskóta Eszkortot, és az nem, nem találok szavakat, hogy egy mekkora kalap szar volt. Tehát annál Tehát ez jobb volt? Ez biztos jobb volt. Az nem azért, mert az egy szarul felújított autó? De, Na mondja Toci, ne görcsöit. Hogy több, több dolog is van, amit azért ezzel kapcsolatban el kell mondani. Egyrészt az egy átverés, hogy te ezt érezted volna az időgéppel, ugyanebbe az autóba ülve. Mert van pár olyan részlet, amit nem biztos, hogy nagyon szeretne a tulajdonos, hogy én eláruljak. De ettől még vannak olyan megoldások benne, amik modernebbé teszik a kocsit. Azért, mert ő ezzel nagyon sokat megy. Amióta elkészült, 20 ezer kilométer került ja, az autóba. Csal- csalások vannak benne? Vannak benne, hát ez a csalás ez egy kicsit erős. Modernebb és élhetőbbé tevő részletmegoldások vannak. Egyet elárulok. Tehát az eredetileg ez szarabb lehetett? Tehát 40 éve ez szarabb? Igen. Most, most például olyanokra gondoljál, hogy a, a, táv, a szúrófényekben azokban Xenon szet van. Hogy jobban lá, hogy lássál rendesen. Jó, nappal volt, hogy ezt nem szúrtam ki. Ezt nem szúrtad ki, de, de azt viszont biztos érezted, hogy tök jó a kormányzása. Mindene ami, jó volt. Ami egy utólagos Ignisből származó elektromos szervónak. Köszönhető. Egy Renault Ignisből? Egy Renault Ignisből, igen. Uh, és több ilyen jellegű csalást nem akarnék volt elárulni, mert... Nem volt fe... a nyilván akkor egyáltalán. Nem. Uh, ez nem von le az autó értékéből, mert ezek olyan megoldások, amik azonnal kiszerelhetőek belőle, viszont ettől válik olyanná, hogy te a mai modern tesztautókhoz, meg modern uh, használt autókhoz szokott agyaddal, vagy, 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 vagy szokásoddal azt érezted, hogy ez egy tök jó kocsi, úgy szállták ki belőle, nekem az a mai napig megvan, és úgy mentél oda a Tamáshoz, hogy de hát ez kész van. És akkor a, a, a Tamásnak nem értette, hogy, hogy miért ne lenne kész. Ö... Hogy mert ezek mindig félkészek szoktak. Ja, persze, de... igen, mert azért volt szar, mert lók igen. hátul elszakadt a... Igen, de mondom, tehát 20 ezer kilométert ment vele három év alatt, és azoknak nagy részét versenyen. Nem úgy versenyen, amik gyorsasági, tehát hogy az ultimate gyorsaságra mennek, hanem ilyen egy per tízes oltimer, idő, szakasz, tartó, mit tudom én, hogy hívják ezeket Úgy a versenyeket. Ezek ami, egy per ami, Egy per száz, igen. De amin, hogyha eltévedt, mert elné, benézel valamit az itinerbe, akkor ahhoz, hogy tartani tudja, akkor bizony kell sietni. Meg egyébként is mondjuk úgy... De voltál te ilyenen? Kijelölve, ilyen nem, csak mesélték. Hogy ez hány százaléka? Tehát, hogy, hogy minden versenyen előfordul ilyen, hogy kell menned egy ilyen, minden versenyen, Igen, minden versenyen eltévedsz egyszer-kétszer. És egyébként is olyanok az útvonalok, hogy mondjuk, hogy a hajtűs francia hegyi szerpentinán, ahol egyes kell ahhoz, hogy vissza tudjál fordulni, ott az 50-es átlag az életre halára egy ilyen autóval. Uh-huh. Egyébként modern benne mondjuk például a fékbetét, ami ugye akkor nem volt. Tehát, hogy vannak benne ilyen apróságok, amik nem vannak le az autónak a Sport jó, szóval akkor egy kicsit értékéből. át voltam verve, és ezért csodálkoztam, hogy ez uh, mennyire jó volt. Uh, nem volt. Igen, egy picit át voltál verve, illetve ez egy összeállt kocsi, összeért abban, hogy használják, és igen. összeért Na, abban... Olyan, azt éreztem, hogy ez így kész. És jó. összeért abban, hogy egy olyan ember használja, akinek egy restaurátor műhelye van, és ez a 20. projektautója, vagy 20. restaurált saját autója, nem beszélve a rengeteg ügyfélautóról, és ő ezeket készre csinálja. De mennyi lehet az ára egy ilyennek? Szerinted? 
Tapihasadra bátran, szerintem, de tök szerintem... Ha én most rendelek ott egy ilyet, akkor mit mondanak? 10 a, millió alatt Az alapautó plusz 10 millió forintból meg, meg lehet csinálni, de lehet, hogy ezzel nem, nem tudom, ez tényleg tip. Jó, nyilván egyikünk se ezt vitte volna haza abban a mezőnyből, ami ott. Én még azt azért ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy ennek az autónak azt leszámítva, hogy ormatoros volt és elsőkerékhajtású, egyébként volt benne sper is. Nagyon hasonlás volt, vagy létezett? Nem létezett hozzá, hozzá sper. Nagyon hasonlóak voltak a műszaki paraméterei, mint a már emlegetett hacsimnak. Tehát, hogy nagyjából ilyen 1000 kiló körül, és nagyjából 160 lóerő, és ugyan a hacsi egy 10 évvel fiatalabb idézőjelben, meg modernebb konstrukció, óriási idézőjeleket használunk a merev tengelyével, meg a, ugye az egy hátsókerekes dolog. De az is egy csöves verseny, hobbi használatra megépített autó volt, és De annak a, hacsi... a kontrasztjában ezt kipróbálni tök érdekes volt. De a hacsi, tehát a Toyota AL86, nekem benne van a seggemben a karottái tuning előtti vezetési élménye, hogy az is egy kicsit billegős volt, de az egy rakéta volt ehhez képest, szóval az lehet, hogy nem volt szervó, meg mit tudom én, de az a, úgy egybébb volt, ez meg nagyon retro volt, csak én úgy képzelem, meg ott el is magyarázta a tulaj, hogy hát ennyire billegősek voltak a korabeli versenyautók. Ugye a rally autók azoknak bizonyos futóműszetjei ma is billegősek. Tehát, hogyha nem tök jó minőségű aszfaltra beállított autóról beszélünk, hanem mondjuk egy múrvás kocsival mennettél volna egy ilyen repülőtéren, azt ma is iszonyú billegősnek gondolnád. De még a magyar aszfaltra beállított, ugye a magyar aszfalt rallik azok olyanok, mint Nyugat-Európában a múrvások, tehát hogy annyira vacak a rallipályáknak ja, a... Fölösleges a egyébként a, az a vicces, a hogy ide jön egy, 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 ide jön egy ilyen nyugati versenyző, és akkor nem érti, hogy miért nem teljesít jól az aszfaltos gyorsaság. Én aztán rájön, hogy a magyar srácok azok konkrétan múrva futóművel mennek, aszfalt gumival. Hát vagy legalábbis nagyon-nagyon nagyon puha, más, nagyon puha uh, rugó és lengés csillapító beállításokkal és viszonylag magas autókkal. Kírja a cikket az autóról egyébként, én, hogy melyikünk neked. Én, 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 én szeretném majd. Uh, vagy én. Nyugodt, szerintem nincs akadálya, kérdezek a tibit, szerintem bólogat. És érdek, bármikor nyitott. A, leg, a legfurább, én nekem, me, tehát hogy nekem nem tűnt úgy, hogy, hogy rosszabbul megy, mint a hacsi ment volna annó. Uh, nem a menés, csak hogy gyorsan kéne mennem, én inkább hacsival a, kanyar, a kanyargóságnak a lekezelése abból kifolyólag, hogy a, ez úgy mormatoros, hogy bőven az első tengely elé nyúlik a motor. Hát, mondjuk ki Dacia. Ez ebből a szempontból igen egy Dacia konstrukció. És ugye ráadásul a Renault ezt úgy használta, hogy a farosokban ugyanez a műszaki egység volt hátulról fordítva beépítve, már hogy a farmatoros Renaultban. De az a, az a lényeg, hogy ettől, hogy ez ennyire elől van, annyira vezette az autót az a nagy súly kívül, hogy nekem az volt az érzésem, hogy nem akar elkanyarodni. Tehát, hogy ez nem tudom, hogy megvan-e, hogy próbálsz vele fordulni, de hogy és billen, sok, és billen, billen, de nem billen és nem is fordul, Igen. mert sokkal többet kell tekerni, mert, mert a, a, volt előle egy tőkesúly, ami így vitte az autót. Hát ezért ö, csodálkoztam ö, én azon, hogy ez egy versenyautó, hogy egy versenyautótól azt vártam volna, még hogyha Paleolit is, Frédi Béni mobil, akkor is, hogy... Azt csöndösen tenném hozzá, hogy azért ez nem volt egyedi jelenség, és mondjuk az Audi Quattro-nak. Ez az egyik legnagyobb baja egyébként, vagy ez volt. Az is pont ugyanez a konstrukció, hogy 
első tengely előtt egy jó nagy darab vas. Vasmotor, bizony. bizony. És, az, ez, és a Quattro az híres volt. Várj, a Quattro hány éve volt fiatalabb, mint ez? Hát 81-be vetették be először, azt hiszem. Igen, Mert én olyat is vezettem, de az egy nagyon modern autó volt. Ez nekem hát, nem te, tud... te az esetet vezetted, ami, ami jóval későbbi. Az, a, mi az a rövid Quattro? Az az, 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 az. Na, az volt ezen az Audi Alpentúron, és... Az az utcai verziója. Ha, ha, nem, nem, az a verseny volt szerintem. Nem, az nem, egy, nem egy, utcai volt. Nem, egy, utcai, utcai, most utcai cső nélkül, de annyira jó volt az autó, annyira jó tahontolt a turbója, annyira jó volt a quattro, ilyen taknyosnyálas közutakon mentünk, és megőrültünk. Hát a rövidet pont arra csinálták, hogy a, az, az eredeti quattro Na, de hogy az égés föld, az az egyik egy pattintott kőkorszak, a másik meg már az ipari forradalom végnapjai. Na mindegy. Me, ez azért túlzás. Ö, Nem ezt választotta volna egyikünk se ebből a mezőnyből azért. Bármekkor a poén volt ez az autó. Nem. Ha nem? Na, nehéz kérdés. Úgy, úgy hogy együtt kéne vele élni? Ö, nem, ezek közül egyet haza lehet vinni. Lehet másodautód, Nissan GTR, Mercedes C63 AMG, ez ugye 10 év körül van. Tehát az akkorbeli a BMW M635 CSI, aminek a tesztje ugye már megjelent, azt még én írtam egy másfélete, Honda NSX, Alpina B8, 9-11 és a Supra. Hát, én, én a B8. Basszus, össze fogunk veszni rajta én is. Az abszolút lapakodó, de annak csinálnék féket. Tehát... Én meg hangot. <gül> <gül> Nagyon jó. Én ebből a, a mezőnyből Supra vagy NSX, és valószínűleg a végén inkább az NSX. Mondjuk ebben a viszonylatban én is. Tehát, hogyha... A Supra NSX párba. De nem, nem én az egész mezőnyből a, a, a legtovább azon vacillálnék, hogy Supra vagy NSX, és, és a végén valószínűleg az NSX. És a C63 AMG? Nem hát az, az, az egyáltalán nem érint. Engem egyáltalán Fú, basszus, nem érint. mert nekem ez, ez volt a top 2. Az Alpina azért, mert az tényleg, mintha egy cipő lenne rajtam összesen, és sem, vagy, vagy elő, mintha így kidughatnám a lábujémat a motorászatőn, és így mozgathatnám. Hogy annyira kicsi volt, annyira kompakt volt, ott tényleg a, a szöges ellentéte volt ennek a Renault-nak, tehát egy két fokot mozdítottam a kormányon, és már ment arra, sőt, még arrább, és ráléptem, hát, ráléptem a gáz, és áh, fú, szörnyű volt, de a Merci is nagyon tetszett. Az egy jó koncepció egyébként ez a Alpina B8. Nem is Igen. tudom, hogy ez ezeket... Mondjuk, hogy mi ez egyébként? A B, B8. Ez nincs hát meg, ugye ez, ez, egy ilyen, ez egy ilyen... Egy fehér hármas BMW. Fe, fehér használt piaci jelenség, ami így meglepően nincsen elhasználva, mert nagyon, nagyon keveset futott és nagyon újszerű. A fehérség az nem biztos, hogy nyomra vezető, mert ugye ez az egyetlen létező fehér ilyen B8-as alpinál. Jó, de én most arra gondolok, hogy ez egy E36-os... Hát ez ma már egy ellenézett autó, bizony. amiben egy Alpina V8-as 4,6 literes motor van. És csak Ami 330 lóerő? Vagy csak 330 lóerő, de ez de ugye... borzasztó állapot volt, borzasztó. A volt. downsizing útja. Először kijött, és így néztem, hogy ez valakivel van. Ez, az, ez egy hozzátartozó, megjön megnézni a, a GTR-t, vagy mi. Se hangja nem volt. A borzasztó állapotot úgy tessék érteni, hogy, hogy olyan volt, mint hogyha a szalomból most, most jött volna ki. Tehát, hogy azért, mert a borzasztó állapotot azt nem feltétlenül ennyire jóra szoktuk használni. Igen. Tehát, hogy, 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 hogy a 70 ezer kilométeres futású, elképesztően megkimélt, tényleg szalon állapotúnak tűnő ö, csoda volt. 
Egyszer voltunk a Csikóssal egy olyan fáradt tréningen, amikor ünnepelték, hogy nem tudom hány éves a fáradt tréning, azt hiszem 30, és ugye az Altónen volt ott, és előbányázták a BMW múzeumból ezeket a E30-as, meg E36-os régi BMW-ket, és ott mentünk ilyen állapotú autókkal, és közben ott zokogtunk a Csikóssal, hogy hát tudod, ott azért egy ilyen fáradt tréningen, úgy neki kell futni, tehát úgy nyom, nyomni kell a gázt. És ilyen 200 kilométert futott E30-as BMW-ről beszélünk, és nyomjad neki nyugodtan. És mondták, hogy nyomjad, nyomjad. Az egyébként hogy van, hogy, hogy el tudod venni egy autónak a személyazonosságát? Tehát, hogy az nem BMW, hanem Alpina pusztán attól, hogy Ennek, ennek egy szerintem motort, ilyen kell specifikációs sokai vannak. Tehát más státuszban van az autó, amikor a műszaki engedélyeket megkapja, és egy kis szériás autó, és más, amikor a BMW elkezd valamit gyártani. Hát például van egy olyan, hogy széndiokszid kibocsátási átlagérték, ami minden autógyártónál bizonyos értékkel legyen. Most, most éppen 130 gram, gram per kilométer, ha ennél több, akkor az autógyártó minden grammért nem tudom hány milliós eurós bíróságot fizet. És ezért, hogyha viszont ez, ez, ez azt hiszem 5000 példány per évnél magasabb ö, gyártási volumenre vonatkozik. Na igen, tehát az, az Alpinára. Tehát a lényeg az, hogy az Alpina csinál mondjuk 500 ilyen autót, igen. és mindenkinek sokkal jobb, hogyha ezt a saját nevén teszi, mert akkor semmilyen ilyen típusú fogyasztási korlátja nincsen. Míg hogyha a BMW-nek a termelésébe számolna bele, tehát ezt a BMW kérte valószínű, hogy srácok csinálják. Nem, ez korábbi nem, egyébként, nem, 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 de ez, ez nem, nem, egy példa arra, hogy miért jó ez. Meg minden más is van, tehát hogy, hogy akkor még ugye kevésbé volt szempont ez a széndiokszid téma, de a biztonság, hát és ezer millió szempont van, ami miatt más státuszba kerül így az autó. Ma ugye ez, ez, a, ez is téma, és hogy azért képbe legyünk, azért itt ilyen 70 valahányos darabszámról beszélünk, ha jól emlékszem konkrétan. Igen, ez egy nagyon ritka dolog. De hát ugye az a, én amennyire tudom, az Alpina az egy elismert önálló gyártóműként működik. Tehát, hogy, hogy egy önálló gyár úgy kap karosszériát, illetve úgy vásárol karosszériákat a BMW-től, hogy abban nincsenek BMW alvásszámok, hanem a sajátjait teszi benne, bele, oh. és ő futtatja végig a homologizációs eljárásokat is. És ettől aztán a saját márka nevén árulja. De ez nyilván egy olyan És mennyi, a, mennyi ez a széria, amikor már vonatkoznak rád a széndiokszid kvóták? Mondom, azt hiszem 5000 példány. Vagy 5000 ez egy olyan díl, amihez nyilván a BMW hozzájárul, tehát hogy, hogy, hogy ez egy olyan megállapodás. Ö, és nem lehet, hogy ki fogják szervezni a nagygyártók az erős autókat, ilyen kis 5000 széniás lébelek? Simán most pont a fordítottja igaz például, hogy a, a Brabus gyárt a Mercedesnek Mercedes nevű autót kis szériában. Tehát a Pullman. De ez miért jó a Mercedes? Nem így jön össze a dolog, hogy miért jó neki, hanem úgy, hogy kis nem tud gyártani egy nagy gyártó, csak ha csinál egy külön kis szériás üzemet magának. Ez a kézi tüzemében tehát, kézzel gyártott Tehát autó. mit tudom én, ez, ez tényleg ilyen évi 600 példányról beszélünk, és erre a céljára nem alkalmas a nagy szériás üzem. Pláne, ha betoldanak Hogyha, 70 centit a Hát itt, itt például erről van szó, hogy, hogy, hogy ez egy nyújtott verzió, majdnem teljesen kézzel kell összerakni. Erre a Mercedesnek nincsen saját üzeme, ami Igen, erre képes. Hát van, vagy van. De nincs, nincs. Hát még az AMG is egy Azt túl mondom, nagy hogy Én írom ugye a C63 AMG-t, és akkor sok mindent olvastam hozzá. 
Hogy egy például nyilván... a dedikált motor van, hogy ott van a, a szelepfedél tetején egy táblácska, az, amitről én írtam, egy Tobias Schultész nevű illető írta alá, és akkor pont írtam a képerlelést, hogy hát és itt dedikálta a melós, és akkor tovább olvastam, az AMG-nél mérnökök szerelnek. Tehát ez igazából nem egy ilyen egyszerű pörölyös illető, aki ott jön, megy csiszek, csoszog cigivel a szájába, hanem ezek mind mérnökök, csak hogy akkor nem kéne, hogy messze legyen az idő, hogy, hogy a Mercedes az összes nagyon erős autóját, amiből esetleg nem... Egyébként nem hülye ötlet, tehát hogyha meg tudják győzni a hatóságokat, hogy ez egy másik cég, akkor, akkor lehet, hogy ez egy, ez, ez egy kitörési pont lesz majd az ilyen, ilyen nagyon réteg modellek számára. Ugye itt két dolog, két dolog feszül egymásnak, mert a, a, az, ami mondjuk egy MS BMW vagy egy AMG Mercedes, az egy soron készül a 200D taxival is. Mert az annak viszont, külön gyár? Mert annak viszont külön ö, ö, gyártósort felépíteni, tehát hogy például a BMW esetében tudom konkrétan az AMG-nél nem, hogy az M5-ösnél az utolsó kézzel összerakott M5-öt, és az az első volt. Tehát az E28-as M5. Abból annyira kevés is van. Abból annyira kevés is van, és egyébként annyira drága kult tárgylető közben. De onnantól kezdve az összes M5-ös az a sima ötösöknek a gyártó során készül. Nem az volt, hogy a Karmahoz szervezték ki először? A nem, azt akkor még az MGM-ben BH csinálta kézzel saját maga. Ö, és ugye itt van egyszer a, a költségcsökkentés része a dolognak, meg ugye a, a hatósági normák. És egyelőre még ott tartunk, mondjuk egy AMG-nél, egy C63 AMG, annak szabad szemmel jól látható gyártási mennyisége van, ilyen éves, mit tudom én, 10-20 ezrek. Azt még, azt még a relációjában inkább a, a szériában, sorozatban gyártás. Mert egyszerűen annyira benne van ez az egész a, a tervezési, meg gyártási, nem tudom, rutinban, hogy minden egyes Mercedesnek a bemutatója, akkor bemutatják az AMG-t is azonnal. Ha nem azonnal, akkor negyedéven belül, de, de gyakorlatilag a tervezés is, meg a gyártás is egyszerre indul meg. És ha megfigyelitek, most már az a tendencia, hogy egyre közeledik a technika. Tehát, hogy most már ugye az új M5-ös BMW-ben már ugyanaz a 8 fokozatú CTF váltó lesz, legalábbis alapjaiban. Hát illetve már nagyon régóta nincsenek dedikált motorok. Hát a dedikált motoroz ugye ez a V10-es volt utoljára, és az előző a V8-as biturbó az már nagyon a tömegmotorból volt kifejlesztve. Aztán régen még azzal izéltek, hogy nekünk ez csak saját motorunk, stb. stb. Tehát így tűnnek el a különbségek. Na de hogy azért kéne nagyon gyorsan kiszervezni ezeket, mert szerintem szintén, vagy legalábbis ezt, mint a Haszúrtól olvastam volna nálunk a hírek között, hogy 2022-es tervezett széndiokszid kvóta ö, szigorítás a 95 g per... Hát 20-21-re. Tehát 21-ben kezd, azt hiszem, élni a történet. Az egy hány literes fogyasztásnak? 90, 95 g. Hát most csak hasonlítésre tudnám, pedig meg, a, a jelenlegi ez a 116, ez valami 6 literes fogyasztásnak felel, meg, vagy még kevesebb, vagy négynek? Kevesebb. 5,5 valamennyire emlékszem, de nem, nem akarok hülyeséget mondani, Na, erre van, ez... van egy, 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 egy egészen, egészen konkrét megfeleltetés a két érték között, tehát benzinesnél, illetve dízelnél van egy váltószám. Igen. Hát egyikről a másikra. Annyi szénatom jön ki, igen, amennyibe igen, igen, igen. Na, hogy ezt nem fogja tudni megcsinálni, már a jelenlegi számot. Ezért mondom, hogy ez lehetséges kitörési pont. Nem, nem tudom, hogy mennyire lehet erről a, a meggyőzni mondjuk egy gyártót, vagy nem gyártót, egy, egy ö, ö, hatóságot, 
hogy mostantól azt mondom, hogy ez egy másik márka, és akkor ez nem hozzám tartozik. Hát szerintem ennek megvannak a technikai paraméterei. Lehet, hogy így szóval fogják megoldani, mert, mert tényleg az van, hogy, hogy ha ezek az extrém magas fogyasztási modellek mondjuk nem kerülnek be ebbe a kosárba, amit az átlag szempontjából néznek, az mindenkinek jó. Ugye itt egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy közben viszont az elektromos autó elterjedés azért az eléggé megállíthatatlannak tűnik, és ugye ők is részei a flottának, tehát hogy egy elektromos smart vagy egy elektromos áosztály, az azért... De az többször is számít ráadásul. Tehát igen. azért kreditet kapnak. Igen, úgyhogy az, az azért hagy, hagy némi. És azt gondolom, hogy nálunk összességében többen és sokkal okosabban vannak azok a könyvelők, akik ezt, illetve a jogszabályokat, a jelenlegi hatályos jogszabályokat, meg a jövőben tervezett előírásokat ismerő emberkék ezeknél a gyáraknál, akik kiszámolják, hogy akkor most a gyártás, vagy a kiszervezés a, a, a jobb, illetve hogy tudjuk-e úgy hozni a kvótákat, hogy, hogy, hogy a saját márkánk marad. Na jó, és akkor itt még vannak ezek a nagyszerű ködösítések, hogy azt hiszem, hogy hételei hír, hogy a Fiskár Karma bejelentést tett, hogy új akutechnológia, Hát annyira küszöben áll, hogy végülis a bejelentés vége felé az apróbetűs részben menne, vagy hát 2023 előtt semmiképpen sem lesz. Ugye angolul volt a bejelentés, és nem írtam fel az angol szakkifejezést, de a lényeg, hogy, hogy a szabadalom valami a szilárd. Szilárd elektrolitos. Valami szilárd. Lítium, hogy lítium, akkumulátorok, ez, ez olyan, olyas, hogy, mi, igen, hogy utána néztem, hogy a lítium is az. Mindenki beszél, de én utána néztem, hogy mi ez tulajdonképpen, és még a fizikai elvét sem feltétlenül ismerik a, a szakemberek. Hogy az hogy a tökönbe tud működni, az a lényeg, hogy... De a lítiumion is szilárd, tehát nem, nem, szilárd, szilárd elektrolitos. és elektrolit. Mind, szilárd, mind. Nem, a litiumos aksiban nem szilárd elektrolit van, amit most használunk, hanem, tehát hanem, az lötyök, ha hanem nedves, az föl van itatva valamivel. De az egy folyadék. Tehát a szétkalapálom akkor... Tehát úgy néz ki, a litium aksi úgy néz ki, ezek a, ezek a cellák, hogy föl van benne tekerve. Várja, erővágóval szétvágok egy ceruza elemet, ezt, amit ne, nem ajánlunk ne, senkinek. Ezt ne csináld, másrészt ne javasolt. Tehát, hogy... Csak elvi, elvisíkon. Elvi, elvisíkon, egy kis... elvisíkon egy akkorát pukkan, hogy, hogy kiviszi a szemedet. Igen. Ö, tehát ne csináld. Igen. De ha elvisíkon ketté, de ha, nem egy De elő. ha mondjuk finoman ketté vágjuk erővágó nélkül, úgyhogy ne, ne csináljunk zárlatot, akkor azt fogjuk találni, hogy vannak, vannak benne valamilyen fém lemezek, és köztük valamilyen itatósba fölítatva trutymák, elektrolit, és ezt az egészet ö, további szigetelőket tesznek köré, és ezt föltekerik. Na mindegy, és a Fisker Karma azt mondta, hogy és az a szilárd, szilárd elektrolitos szaruk, igen. És a szilárd elektrolitos meg azt ígéri, hogy ott üveg lesz az elektrolit helyén. Szennyezett üveg, azzal próbálják megoldani ezt a problémát. Tehát ilyen visszaváltás előtt álló sörös üvegek. Valószínűleg igen. igen. Szóval a Fisker karma azt, azt állította, és szerintem ebben zárkóznak fel nagyon ügyesen a Teslára. Ugye a Tesla nélcelődött a Volkswagen vezérigazgatója, hogy hát a bejelentés bajnok cég, hogy állandóan bejelentenek dolgokat, és így pumpálják följebb a részvényárfolyamot. Szóval, hogy a bejelentés lényege, hogy ez a szilárd elektrolitos akkumulátor energiasűrűségben két és félszeresét fogja tudni, a lítiumionnak, és 500 mérföld plusz, tehát 500 mérföld fölötti hatótával, mi hát szorozzuk meg 1,6-tal, nem vagyok rá 800, képes. 800 km, 800 km hatótáv, és tankolási idő, 
tippeljetek. Két az perc? Az... Biztos mondtak valami. Egy. Egy, egy. Hogy ugye? Hogy így kell ezt csinálni, hogy Elon Musk szavai termékeny talajra hullottak. Ez, ez nagyjából 30-40 cég állítja, hogy ők már, ők már nagyon komolyan előre haladtak a szidárd elektrolitos lítium-ion technológiában. A Toyota az igen, és a Toyota is, igen. ilyen tízes mennyiségű szabadalmat már, már a magáénak tudhat állítólag, és ezzel piacvezető a szabadalmak terén. De itt látszik, <gül> hogy ez egy szar konzervatív cég a tölt, hogy nem jelentgetnek be valamit hetente. De... Mert ezt kell csinálni. Nem, a villanyautóipart a, 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 a bejelentések A, a Toyota az nem bejelentett, hanem kihozta a Prius. De, de szirányzat, akkumulátort még az... senki nem látott működni. Tehát az a probléma ezzel, hogy ez kísérleti technológia, gyártási eljárás nincsen rá, és még tíz évig nem is lesz. De várjál, nem csak de, a Fisker nem fogja tudni megcsinálni a Toyota De laboratóriumban csináltak, hogy ez egyelőre csak papíron vannak ezek felrajzolva? Mondom, amit én, amit én olvastam róla, az mondjuk egy körből egy hónapos információ, vagy kettő, az az, hogy momentán az elve ismert, és kísérleteznek vele zárt ajtók mögött, nagyon működni se látta senki, és egyesek azt is megkérdőjelezik, jó fizikusok azt is megkérdőjelezik, hogy az úgy, ahogy, ahogy elve mond, vagy tud működni. De de mindenki baromira bízik benne. Mert egyébként nem akarod rosszul az egyperces tankolás. De, de nyilván ez, ez, ez olyan dolog, hogy lehet, hogy ez lesz majd, mit tudom én, 15 év múlva, mint valóságos technológia. Csak, 2023-at mondott. Csak, csak én, én meg 33-at mondok erre, és azért mondom mindezt, mert az a, az a gyakorlat, hogy mikor valamit már bizonyítottan működik labor körülmények között, akkor utána ki kell dolgozni egy eljárást, föl kell építeni egy gyárat, ami először baromi drágán termel, és amikor lecsökkentek az árak annyira, hogy már meg lehet venni nagy tömegbe, és meg is éri megvenni, akkor lesz ebből bármi. Akkor lesz ebből úgynevezett termék, ami igen, használ, igen, ugye, ugye, ugye ezek a Fisker karma urak és Tesla urak, ezek mindig jelentgetnek be dolgokat, csak ez, ez egy kicsit ilyen úgy tűnik, mint a magyar politika, tudod, hogy mondanak valamit, és azt hiszik, hogy attól az meg is valósul. És valójában sokat sem hajtogatják. Az nap a kerítésen. És, Most már csak elmondom ezt a gondolatot akkor is, hogyha és többet mondjam el. Tehát, hogy, mert már hát, a döntsétek el kőpapírollóba háromra. A nem Toyota, hanem ilyen Fisker Karma és hasonló kaliberű kisebb cégeknél nagyon sok esetben ezeknek a bejelentéseknek a nagy része, sőt, majdnem minden ilyen bejelentés nem a sajtónak szól, Nem a leendővőnek, nem a szakmának, a részvényesnek, a, a befektetőknek szól. Azoknak, akik már benne vannak a cégben, vagy nagyon, sokra, hogy nem, hogy nagyon sok esetben azoknak, akiket éppen próbálnak meggyőzni arról, hogy beszálljon ebbe a vállalatba. De a Teslánál elképesztően jól működik ez. Tehát, hogy tényleg életükben még nem kerestek autó három fillért, nem tudják megszervezni a hármas gyártását. Konkrétan vesztenek rajta évről évre, de ezt pont a múltkor mondta valami tőzsdai jellemző, hogy igen, tudják, mindenki tudja, az összes befektető tudja, hogy veszteséges, és bíznak benne, mert, mert akkora körülötte a hype. Ennyi. A bejelentésekről megmondhatok valamit? Hogy... Nem tudom, a tocit kérdezd. Mindenki. <gül> szóval az úgy volt, hogy a Ford bejelentette valamikor, hogy í- í- három év múlva kész lesz a hibrid autójuk, vagy két év múlva, és ezt meghallott a Toyota úr, és akkor mondta, hogy hát, ha a Fordnak meg lesz három év múlva, akkor nekünk két év múlva meg lesz. És toyota meg is lett, csak a Fordnak nem, igen. <gül> és a mai napig ebből él a Toyota, és most röhög a markába a, a dízelbotrány kapcsán. De ez ahogy... mikor volt? 2000 hát amikor előtt. megjelent az első had, Prius. Had mikor jelent meg az első Prius? Hát 90, 97-ben, éve. Éve. és hadd mondjak ehhez valamit. 
adalékként a Ford első széria gyártású hibrid modelljében Toyota hibrid hajtásnánc volt. Mondjuk, mondjuk ott, ott, Lehet, hogy arra számítottak. Ott, ott ugye az volt, hogy a Ford valóban fejleszgetett utána valamit, mert akkor, akkor azt ők le, le is állították. Ők fejlesztettek, fejlesztettek a... mindenféle, ők még, ők még hidraulikus hibridről is beszéltek, Igen. ami úgy néz ki, ugye, hogy hidromotor és benzinmotor, és most mondták, hogy ez nem tudom hány százalékkal jobb, mint az elektromos, aztán utána valahogy semmi sem lett belőle, viszont a Ford Escape, ami az első saját hibridjük volt, az konkrétan egy Toyota hajtásláncon működött. Jó, de azért a Toyota is nyúlt már mellé, Tibi, mikor voltunk mi együtt Japánban? Amikor a Toyota éppen azon volt beszarva, hogy a Hondának milyen jó ez a kezetfogó robotja, meg a kutya. Ja, a trombitáló sétáltak, robotok? És akkor megmutatták nekünk a világkiállításon a trombitáló robotokat, akik önállóan szaladgálnak a kis kerekeiken, és trombitát fújnak valódi szilikonaikakon, és hogy mert ezek már öntevékenyek, stb. stb. És most tudjuk 2017-ben, hogy még az önvezető autóval se tartanak nagyon sehol. Az nagyon tetszett. Mikor az... volt ez? 2006-5-6-7? Valahogy 6-6-7. Valahogy így. És uh, ott elvittek minket Nagoyába egyébként a világkiállításra, ahol a Toyota üzemeltetett önvezetőnek tűnő buszokból álló ilyen tömegközlekedési megoldást. Uh, és ez nagy, S nagyon... Volt, volt bennük egy csakkozó erejt. <gül> Kempelen farkas. Várja, mert, mert egy ilyen, ilyen midi busz jellegű dolgot képzelj el, ami egy kicsit dodge is, tehát így körbe volt kicsit lökhárítózva, meg minden, és ezek ilyen... Mert nem tökéletes a rendszer. Vonatként közlekedtek, követték egymást ezek a buszok, ültünk is rajta, tehát konkrétan azzal utaztunk, és ez egy gyönyörűen meg volt csinálva a pálya, kis ilyen, ilyen, ilyen farm karámhoz hasonló, mint a western filmekben, olyan kar- rám volt, csak alacsony térdigért, és így beültetve virágokkal, gyönyörű fényképet csináltam róla, és utána volt egy ilyen agypusztító előadás a, a dolgokról. A, azt hiszem, Winkli egyébként örülnék, hogyha elmondanád a, a japános angollal, hogy a császárnőnek korollája van, mert azt ott nagyon jól tudtad reprodukálni. Hú, erre már sajnos nem emlékszem. Hogy, hogy ugye a japán nem tud az R meg az L betű között különbséget tenni. Empelal? Empelal és, 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 has a Kb. És ebben a stílusban hallgattad már másfél órája, hogy ez milyen fasza, és akkor a magyar különítményből valaki megkérdezte, hogy csokolom, és ott az önvezető busznál. Mi van, hogyha odalép elé egy ember? És akkor a japán mérnök forgatta a fejét, hogy de hát nem lép oda, hiszen ez zárt pályás jármű, és nem, járnak, nem lép eléjük ember. Ember térdig él a kerítés. Mi van, hogyha mégis? De hát nem mennek oda az emberek. Ki is van írva? Hogy oda nem menjenek, tehát ott nem lesz ember. Oda, hogyha Szergei Bubka véletlenül elé lép. De ők csak a japán emberekre számítottak, akik ha ki van írva, nem mennek oda. És ugye ott, ott a Japánban az, még az útnak a másik nagy tanulság az volt, hogy nagyon ki volt számítva az idő. Ekkor óra, perc itt. És akkor meg volt, hogy a Nagoyai Expo-n a bejáratnál itt ekkor és ekkor várnak minket. És én ott ugye az alacsonyabb emberek közé tartoztam a 171 nehány centimmel. És a néni, aki minket a hajcsárunk volt, ilyen 140 centiminus. Jó, de feltartott esernyővel elérte az 1,80-at. Igen, igen, és akkor mondta, hogy most késésben vagyunk, és sietni kéne. És ilyen, ilyen terelő, ami ilyen az autópályán szokták vízzel megtöltve, ilyen terelő műanyagok között kígyózott az ember sor, és mondtuk, hogy hát itt izé lesz a... Ú, a... tényleg arra emlékszem, uramisten, átléptük a terelőket. Át, átléptük a terelő korlátot. Japánt. És a, a, a Svékus Gergő kollégánk, hát ez ilyen 190x centi, egy lépése három méter, és az elkezdett sietni, mi meg így utána. Hát kifáradtunk, 
a néni, a meg ugye... King Kong film óta ilyet nem láttak a japának. A, a néni megpróbálta ugyanezt reprodukálni a terelő korláton belül, az ott áramló japán népek között, és ott volt, mi ott voltunk egyébként időre, ahova oda kellett érni időre, majd pár perc múlva megérkezett a, a tolmács csaj, mint, a, mint aki lefutotta a New York maratont kb. olyan állapotban, tehát hogy így, így nem kapott levegőt, és nem tudta, hogy ez neki a baja, hogy, hogy nem kap levegőt, vagy az, hogy a csoport átlépte a korlátot. Ezek olyan hihetetlen dolgok, hogy, hogy a, a japán emberhez nem tud alkalmazni. Jó, de ez csak egy normális válaszcsapás volt arra, hogy nem engedték megnézni nekünk a robottrombit a zenekart. Így van. Azt nem tudom, kitől hallottam, de nem a saját sztorim. De hogy valami hasonló játszódott le a valamelyik, azt mondta, az is Toyota voltán önvezető autója kapcsán, hogy valaki meg, valaki föltette a kérdést, hogy mi van, ha nincsen ott a, a csík, az, az út szélén. Csíkósnak az egyik. És, és, és mondták, hogy de hát a csík ott van az út szélén. Mindig ott van az út szélén a csík. De mi van, ha nincs? De ott van. De olyan nincs, hogy nincs ott. Olyan nincs, hogy nincs ott. Ez, ez, ez nem volt benne a paraméterek között. Mert hát ez nem egy önvezetés. És hát, egy... Ugye Magyarországon is a legtöbb útnak a szélén van fehér csík. Aztán Igen. van, hogy nincs. Hát, hát a legtöbbet azért az szerintem egy túlzás, sok út szélén van. Mint az egyszerű BMW mérnök, aki a tehdének hívott ilyen technológiai demonstrációt tartotta a garázsba önbeálló. Vannak még BMW. olyanok? Én egyszer voltam olyan, és tök Vannak, volt. vannak, vannak. Vannak, csak kiment a divatból, hogy a magyar képviselet kivigye az embereket. Pedig ja, tök ó, jó. Pedig igen, arra, arra mennék bármikor szívesen. És, hát Inkább, ezen... mint az Audi is jár eszpresszére. <gül> Bemutatjuk az árfolyamat. Igen. És a, a, a bácsi az, az, az bízott az ő munkájában, és a, egy hetes BMW volt, de még szerintem a Bengal generációból, és valamilyen prizma volt beszerelve, és ahhoz tudott valahogy beállni. Tehát, hogy nem kell ilyen modern, mai, ilyen kamerát, Mera plusz ultrahangszenzor. Ultrahangszenzor az volt, de, de nem teljesen úgy működött, ahogy egy mai önbeálló nem régiben mutatott ilyet egyébként a kontinentál, az az ilyen sokkal okosabb volt. És akkor... Mindinek is van azt, amilyen magától parkoló. Igen, igen. Mert elengeded a parkolóházba, és keres magának helyet. Igen. Na és az emberünktől kérdeztük, hogy de hát, hogyha oda kerül az ember, akkor mi történik? És ő bemutatta, hogy mi történik. És csak jött az a hetes BMW. Csak jött az a hetes BMW, csak jött a hetes BMW, és akkor így, így láttad, hogy már feszülnek meg az izmai a lábában, hogy azért mégiscsak elugrik, de hát hogy néz neki, hogyha nem, és 5 centire megállt tőle az autó, de, de úgy látszott, hogy azért most ő, ő, ő megijedt. Tehát azért vannak... Lehet, hogy csak eljátszotta, hogy mégis érdekesebb legyen. Azért, azért, azért demózásban és... mindig beszarik valami, az tuti. Hát, mint annak, hogy a Volvo-nak volt ez, a, ah, ez, igen, a, igen. ez egyik korai ilyen, ilyen vészékasszisztens, nagyon korai, és azt, azt demozták valami, valami gumibabával, és azt simán el, el is csapta. Hát, és ahogy kezdett. egyébként a Mercedes autóbild S-osztály fékező, fékező radardeszka történet, történet. <gül> <gül> igen, az aztán végképp a tévéfelvétellel és aki nem kapcsolt mikrofonokkal, ott annyira elszaródott, vagy el, elbénázódott a demózás, hogy úgy volt kitalálva a demózás, viszont, csalással. Viszont azt láttátok, most a Facebookon forog egy videó, hogy megáll egy iskolabusz, gyerek átszalad a busz mögött, és jön szemből igen, a igen, 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 a kamionos. Az, 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 az megvan, mekkorát fék ez a kamion? Az szerintem ilyen egy g fölött fék ez a kamion. Elképesztő. De Megáll. reklám? 
Nem, nem. Egy deskenes felvétel. Valaki ja. ment a busz mögött, és az fölvette. Csak nem De azt tudom, én, én még a, amikor kivitt a Ford a, Vagy, a Barcelona Manchester United BL döntőre, kivitt velünk együtt egy igazságügyi szakértőt, aki ilyen kamionbaleset elemző, és szaunáztunk együtt, miről beszélgettünk volna, mint a kamionok féktávja. És kérdeztem, hogy mennyi idő alatt lehet meg... Rövidebb féktávjuk, mint a személyautót. És ő azt mondta, hogy kb. személyautó. De mondom, az hogy lehet? Hát 40 tonna, és mondta, hogy nézem meg, mennyi kereke van. Úgy, hogy 40 tonnának legalább a fele az a hátsó kerekeken van. Tehát ha megnézed egy nyerges mondatónál, ugye az akasztója, az rajta van, a hátsó kerekek fölött van ez a zsám, olyan, amiben belemegy. Igen. És ez azt jelenti, hogy a teljes rakomány tömegnek körülbelül a fele az a hátsó tengelyre terhel. Igen. És ugye a súrlódási erő, amit el tudsz érni, az a, az a, 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 meg a tömeg. Az összenyomó erővel arányos. Tehát a, meg gondolom, egy, tehát inter... egy kamion, kamion baromira hatékonyan fékezés gyorsít a hátsó kerekeivel. Ugye a, a kamionoknál az, a, az volt régen a probléma, és emiatt voltak nagyon enyhék a, a műszaki szabályok a kamionokkal szemben, mert ugye azok légfékesek, és a légfék az egy kicsit bonyásabb olyan szempontból, hogy amíg ugye 13 méterre eljut a a levegő, az az egy idő. És amíg nem voltak ezek az elektronikusan felgyorsított légfékrendszerek, akkor olyan olyan volt, hogy télen egy ilyen rába nyerges vontatónak a hátsó tengely az szélsőséges esetben két másodperccel később kezdett el fékezni, mint ahogy megnyomtad a fékpedált. Ami meg a... azt jelenti, hogy bebicskázik az egész valószínűleg, mert hogy a hátul nem fékeződik, Na, igen. az menne tovább. Jó, vannak erre is trükkök, de, de egyszerűen akkor a tehetetlenség. Most ez már nem akkora probléma, mert tényleg a Az elektromos jel, ami hátra megy, és ott is, nagyon, ott is aktiválja, az, van, az gyakorlatilag fénysebességgel És akkor nem, 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 kell ilyen tizen, nem kell annyit utazni a, a jelnek, ami egy elektronikus jel, és akkor már is tud nagyot fékezni, és ugye, ugyanúgy megvannak az ESP-k és a menedinamikai rendszerek az autókban. A teherautókban csak sokkal jobbak, mint a személyautókban, hisz ott van rá keret, meg ott marhára megéri, hogy neked nem ö, balesetezik a teherautód, minden. tehát ez meg lehet fizetetni egy kamion árában. Hol, hol van ez jobb. a videó amúgy? Facebookon már ötször szembe jött velem. Elképesztő. Egyébként ugyanezt tudják az autóbuszok, tehát amikor a VT Arrivánál forgattunk ilyen buszos videót, akkor mondta a csávó, hogy gyertek, nézzük meg, mit fékez. Az pontosan ugyanakkor átfékez. Nyilván ott is ugyanaz, hogy egy ilyen nagyon ügyes elektronikus légfékrendszer van. Nem tudsz állva maradni, és, és itt ugye az van, hogy a buszsofőrnek azt kell mérlegelni, hogy most a, azt a hülyét mentem meg, aki elém lelépett, vagy megölök mindenkit a buszon, akkor átfékez. Elképesztő. Na jó, térjünk vissza Joy of Driving-ra. Én most vezettem először Nissan GTR-t, ami egy 700 erős volt. Ti vezettetek már GTR-t? Én nem, én egyébként most, most sem. Most, most, most én sem. is kihagytam, igen. Kihagytad? Kéki. És korábban vezettetek? Nem, én soha. Ö, mentem vele egy kört, és olyan megkönnyebbülés volt, hogy én kérdez a tulaj, hogy hogy tetszett, és mondom, hát, és mondta, hogy igen, szerintem is szar. <gül> hogy ezt olyan áhítattal szokták mondogatni ez a gétér, és kérdezte, hogy mi, hát mondom, hogy először is nagyon érzem benne, hogy, hogy lehet, hogy két tonna az autó, de érzem is, nem érzem semennyivel kevesebbnek, pedig egy sportautónál az a, az a minőség, két dolog van, hogy legyen könnyű, és még érződjön még könnyebbnek. Ez egyik se, tehát nehéz is, és érzed is. Meg hogy valahogy túl nagy, 
és az egész ilyen mozdonyszerű. És mondta a tulajdonképpen, pályázgatnak, versenyezget ezzel, azzal, de ezzel konkrétan nem. És mondta, hogy igazából nagyon gyorsan tudsz vele menni szerpentérnél és a versenypályán is, de rossz érzés vele menni, hogy tényleg, mint egy istenverte mozdony. Hogy érzed, hogy azok a nagy vasak hátra megy, előre megy, jobbra megy, balra megy, közben az ott próbál egybe maradni, és hogy ez az egész egy ilyen nagy, ilyen korporát pénisz hosszabbítás, hogy van nekünk egy ilyen autónk, ami nem tudom, lehet, hogy a Nürburgr Erre is van jó, jó köridőket lehet vele menni. Annak, de... kapcsán, annak kapcsán merült föl, hogy hogy, nem hogy, hogy, gondolkodnak, hogy gondolkodnak erről a japánok, amikor megcsinálták ezt a Zsukniszmó, mi volt a neve az a RS? RS. Igen, igen. Az nekem kedvenc autóm a mai napig. De tudod, miről beszélek, amiben a GTR-nek a belehajtása van. Hajtása van, van ja, be, akkor, be, nem be, az, akkor az nem az, az csak sima Nismoer. Állítólag baromi nehezen engedélyezték, hogy egyáltalán ezt megmutassák a közönségnek, miután ők látták, hiszen a Szent GTR-ből csináltak egy ilyen viccet. És ezt a japánok így nem, nem értékelik alapból. Hát Miért hiszen... nem próbáltátok ki? Ott volt, időnk is volt. Nem tudom. Én őszintén szóval... Ugye, nem érdekelt? De... Szerintem ennek viszonylag rossz híre van a szerkesztőségében. Ez egy nem, 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 hanem annyi, hogy én, én ismertem a tulajt, aki kihozta, ugye ez is az egyik autó, ami rajtam keresztül jött ki, és nyugodtan kimondhatjuk szerintem a nevét. Ja, Nisz Ferencnek hívják, és neki van egy motorsport műhelye, ahol pályára, illetve rallira alkalmas autókat épít, illetve rally másodosztályban szerintem bajnok, de az biztos, hogy ment is. Uh, és én nem gondoltam volna, hogy odaadja az autót, tehát hogy nekem ott, ott takadt meg ez a dolog, mondjuk mi baja lehet a repülőtéren, de, de ez azért nála egy ilyen szent tárgy, uh, amiről tudjuk, hogy nem pályázik vele, de nagyon vigyáz rá, meg nagyon Azt mondta, nagy azért a garázsba, mert szar vele menni. Uh, de... <laughs> és egyébként de... az alapján, ahogy én mentem vele, mentem már olyan autóval, amire azt mondta az építő, hogy 700 ló, és 7 szentség, hogy 450 se volt, Ebben meg volt mind a 700, az biztos, de hát, na. Egyébként riasztó, amennyire megy ez. Tehát, hogy most mellette ültem, engem az érdekel, mert amikor egy ilyen 700 lóerős épített autó van, akkor én kicsit gátlásos vagyok. Reptér, nem reptér, valami, valamit elrontasz a váltó, nem tudom, nem, nem akarom. Úgy se fogom úgy eltolni, mint hogy ő eltolná, úgyhogy én beültem mellé. És, ja, hogy akkor ülni ültél? Ül, persze, persze, persze. És egyszerűen riasztóan megy az autó. Tehát, hogy, hogy ez a 700 lóerő, ez már nem az, amit én így jó érzéssel a saját autómba beleraknék. És annyira vicces volt, hogy valahogy hátul volt az ülés. Én nem vagyok egy ilyen kétméteres csávó. És akkor mondom, basszus, jön a kanyar, meg minden, betámasztok. És nem volt ott, nem, nem értem el a izéig a, 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 a fém, vagy hát a, hogy hívják ezt a taposó lemez? Vagy a taposó nem, lemez. nem értem el oda. Akkor hogy elkezdtem lekúszni az ülésben, az ülésben, mégiscsak be kéne valahogy támasztani. De ugye miközben ez, ez gyorsul, nem tudsz lekúszni. És akkor így tudod, így munká benned az ijegység, hogy ú, most mi lesz, most hogy támasztok be, és aztán valahol találtam valami kapaszkodási lehetőséget, és akkor így valahogy így, így, így nyakig lehet, tehát az ablak az kb. a nyakamnál lehetett, és akkor ott ültem, és basszus mondom, mit gondol rólam a nízferi, pedig igazából nem szoktam félni erős autóban, csak az van, hogy kell, hogy ki tud magad támasztani, meg ne hánykolódjál ott, mint egy zsák krumpli az autóban. Ezért kell vezetni, mert ott a kormány Igen, igen. Nagy baj nem történt, ott lóksz rajta. Igen, ilyen, szerintem ilyen teszlás paraméterei vannak. Tehát egy kicsit megpöccinted a gáz, és áh, csak hát ebben sokkal félelmetesebb, mert ebben a Teslában nem érzed a ide-oda menő vasakat, mert ugye nem is nagyon vannak. 
Nem, nem, ott, ott csak nincs megy. Nincs mindenféle kardának megfélelni, az csak ott megy. Ebben érzed, hogy lámpaoszlop vastagságú borzalmak forognak és feszítik őket Egyébként... az erők, és olyan dolgok tartanak ellen, hogy azokból hidat lehetne verni. Műszak... És azon tankok mehetnének át. Szóval műszaki értelemben le a kalappal a Nissan előtt, hogy Igen, ezt, ezt akartam én is mondani, mondani, hogy ez egy nagyon hatékony tárgy, még ha nem is élvezetes. Tehát, hogy mindig hozzáteszük, hogy két tonnától, hogy ilyen gyors legyen. És De valaki, azt hiszem, Bandi volt annak a, a facelip bemutatóján annak idején, és valami olyasmi, olyasmivel jött vissza, hogy, hogy ez direkt van, mert hogy ők nem akarták ezt drágára csinálni. És hogy hol lehet spórolni, hát például a nagy szirátságú acélból keveset teszünk bele típusú. És akkor mi kell helyette? Sok anyag. <gül> és aztán abból csináltak egy olyan dolgot, ami nagyon megy, de nyilván nem, nem volt cél, hogy élmény legyen vezetni. Egyébként, de, de ugye ott volt kontrasztnak, és most nem szarozom én a, a GTR, csak úgy a GTR-nél nem, nem éreztem azt az érzést, hogy ah, nyomjad még Feri. Tehát ezt így nem nyomtam hát volna. Azt az érzést éreztem én is utoljára. Igen. És a, 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 amikor beültem a Suprába, akkor abban azt éreztem, oh. hogy, hogy nyomjad még, nyomjad az Isten verje, meg nyomjad. <gül> meg, meg! Elképesztő volt, a, a, de egy, ö, azt, azt hozzá kell tennem, hogy annyival nyersebb volt, annyira, annyival versenyautószerűbb volt. A, Annak versenyautó hangja volt, a, és azért az volt az pervers, egész... mert műszerfal, minden ülés tök gyári volt, csak hátulról jött egy ilyen pályaversenyautó ordítás, az örgő lemezek, a a utastérben lévő kipufogódóbb, a benzinszivattyú. Hát meg itt a motor, minden, minden. Úgy szólt, hogy, hogy az, az most is feláll a hátamon a szőr. Tehát, hogy, hogy ott, ott olyan volt a körítés, hogy azt mondtad, hogy, hogy ezt, ezt, ezt most még nagyon sokáig, és dinamikában, nem, nem tudom, Zoli, te hogy látod, de szerintem, hogy nagyjából ugyanott volt. De ez hány ló volt? Hát arról 600-at val be a 600-650-et val be a tulajdonosa. Ő volt az, aki rám szólt, hogy nyomjam még, nyomjam még, hogy de hát mondom, ott a redline, azt mondja, igen, de hát ott még 600 fordulat, és majd megálltam, hogy ott fog jól menni, hát mondom, jó. Fú, és te, az félelmetes volt, hogy és nagyon ment, és mondta, hogy még, még, és akkor még ott egy Szép igen. volt. Igen. És abban benn volt minden okosság, tehát, hogy, hogy pú, az, az is egy olyan autó volt, ami kész. Hogy nem, nem tűnt olyannak, hogy szét fog hullani. Nekem legalábbis az is egy ilyen kész autónak tűnt. Hát nem igen, szeretnék egy ilyet, azt mert az ezt a autót, hangot én nem vagyok hajlandó hallgatni. A, azt az autót is egy olyan tulajdonos hozta, aki ilyen autóknak a tuningolásával és a, 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 tehát ennek a műhelynek, amelyik ezt építette a, a tulajdonosa, és ez a kirakat autó, őket Respect Motorsportnak hívják, és Bányai, Bányai Gergelynek. Igen, a, a tulaj... Ő viszont túl fiatalnak tűnt ahhoz, hogy ilyen komoly tapasztalatai legyenek, pedig az autó az olyan volt, ebben mintha az, nagyon Ebben az autóban, ebben az autótípusban, illetve a, a motorban, amiben azért nagyon sok munkaóra és, tuning, és nagyon különleges tuning alkatrész volt, illetve ill, abban azért nagyon sok-sok évnyi tapasztalata van neki, illetve olyanoktól tanult, akiknek meg még több. Valami korai tuningson találkoztunk mi a Gergővel, és akkor is kim volt egy pár szupra a turbós lada mellett, ott emlékszem, ott kóvályogtunk a, a, a kiállításon, és akkor az, az épp egy ezer erős példány volt, és azzal szórakoztunk, hogy a, nem tudom, Daninak valami kisebb, Zács Dani volt még ott, és a, valami kisebb telefonja volt, és azt így belehetett állítani a turbónak a szívónyílásába. És azt hiszem, az meg is jelent akkor blogpostban az a fénykép. Tehát, hogy ilyen brutális méretű turbó van ezeken a motorokban. Domokosabb létezik még, mint turbolad a tuning? Biztos. 
Vagy nem tudom ő. Régen állandóan. Nincs, nincs, nincs. Nincs róla. meg? Nincs. Tudom, hogy ki Nagyon jöttem. erős turboladákat csinált, és le tudta Mad Max kör közben karkasszik gyalulni róla a, a gumit. Mi is csináltunk a Supra-val Duna, a Supra lesz a másik autó, amit majd meg fogok írni, csináltunk gumi égetést. Igen, De mondta, mondta Gergely, hogy csak egyszer vállalja, mert aztán még haza kéne menni és nem maradt futó felület. Jó, az, amikor karkaszomba a kecskészben mendegél egy szupra, szépen Balaton, az 51-es. Ő Balatonfüredi, úgyhogy kiskullacházáról Balatonfüredig azért az nem biztos, hogy egy kellemes elfoglaltság lett volna, vagy egy kellemes utazás. Úgyhogy eltekintettünk a sokszoros Mad Max körtől és gumiégetéstől. De az az autó is tökre kész volt, csak annak egy nagyon más filozófiája és koncepciója van. Tényleg tehát, hogy a, 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 amit abból a motorból ki lehet hozni, az az 1200-1500 lóerő, az azért remélem megvan. És azt, azt tegyük uh, hozzá, hogy ez széria állapotában 280 körüli uh, japán Volt be uh, Japánban a Toyota, de a csavarra megegyező európai verziót azt 330 lóerővel árulták. De hogy úgy mondjam, az az 1200 lóerős, az egy erős nagy ráhagyás, akkor így mechanikailag abban a motorban. Ö, hát az 1200 lóerő azért már nem megy gyári belsővel, de, de nagyon-nagyon komolyan túl tervezett, túl méretezett a motor, és egyébként hát a, a váltó is a legendás. A meghagyni, ha jól tudom egyébként, igen, igen, meg igen, talán igen. a hengerfejből bizonyos alkatrészeket. Igen, igen, de, 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 de azért a... az a blokk az akkor erős. De... Biztos minden japán ráhúgyazott tíz éven keresztül. De a, ne, ne, nem, de a 4-500 lóerő egyébként az gyári belsővel is megvan. Kérdeztük Gergőt, hogy mennyiért csinál egy 600 lóerős szuprát? Ezt hát nem tudom, hogy nem biztos, hogy nem én kérdeztem, de az az autó úgy, hogy ott állt, hogyha viszel ki 20 millió forintot, akkor a tiéd ideadja. Igen. Hát nem, köszönöm inkább két C63 AMG-t, mert az 9-ből. Ilyen 8-9-10 között vannak, nézegettem a mobilén. Ebben a 20 millióban nagyon erősen benne van azért a Paul Walker faktor. <gül> ha, nem, ha nem lett volna ilyen a halálos iramban, akkor lehet, hogy 15 ér is? A fene tudja, ezt nehéz már így utólag, de nagyon komoly kultuszom a Magyarországon egyébként nincs annyira ennek a, a, a szuprának. Ja, azt hittem a Paul a, Nem, 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 a, a szuprának. De Amerikában, Amerikában Japában igen. ez az autó, ez, ez egy... hát Magyarországon is van az a, van az a szűk kör, akik, akiknek a körében van. Igen, igen, Tehát igen, csak a, ez egy nagyon szűk ez kör. Ez a régi GTR-ek, meg a, meg a Supra. Ez, ezek hát, a... hogy körülbelül tizen vannak egyik a taci. Hát szerintem vannak egy olyan néhány ezeren azért. Figyelj, most, már, azért a, most már ezeket a filmeket kezdik annyiszor adni, mint a izét a reszkesetek betörőt, meg a Bud Spencer-t, igen. E, Bud Spencer-t nem lehet lenyomni ilyen szempontból. Vissza Jó, a járt. Kivéve ugye a Piedon egyben azzal az Alfettával. Na, a mosógép Roland 911-es, mi volt annak a neve? 996-os. Az első vízhűtésesnek az összkerekes változat, azt próbáltátok? Igen. És szerintetek is hátsó kerekesként viselkedik? Hát a kvázi az autó az, az abban csak egy sim, sima ilyen viszkós előrehajtás van. A Roland annyira esküszik rá, hogy igen, én meg annyira érzem benne az összkerekes nehézkességet, hogy, de aztán lehet, hogy placebo, azért kérdezlek titeket. Elmentünk oda a vicces részére a pályának, ahol fel van műanyagozva. És? Vicces volt. Vicces, vicces az autó, nagyon jó. Ez a 911-es ekkor kezdett igazán jó autó lenni, leszámítva, hogy ott voltak ilyen gyermekbetegségek a motornál, és ettől most olcsón lehet villanyosításra 
venni ilyen autókat, mert hibás benne a motorblok, de, de na, nagyon jó autó. Tehát, hogy az, az, az Akkor még patent. nem volt nyomatékvektorálás. Nem. Mert én úgy nem, veszem észre, hogy azóta... Olyan lehet... értelemben volt, hogy egy nagyon fejlett elektronikus stabilizáló rendszere van ennek a Porsche-nak, tehát ez a PSM rendszer, ez olyan volt, emlékszem, hogy bemutatón ott voltam, és akkor valaki ott beült, hogy ott megforgatja a kavicsos, nem tudom micsodában egy ilyen helyen, és nem tudta, hogy ezt hogy kell rendesen kikapcsolni, így ment körbe-körbe. Tehát, hogy elképesztően jól működő cucc ez, és hát ha meg kikapcsolod, akkor meg egy elképesztően jó autó. Ha úgy tetted volna a kezdetén föl a kérdést, hogy egyetlen autónak kell választani ebből a listából, vagy akkor én ezt választottam volna. Tehát, hogy ez volt az az autó, De nem inkább hátsó kerekessel vennél egy ilyet? De valószínűleg inkább hátsó kerekessel lettem volna. De érezted az kerekességet, vagy nem? A Göbivel teszteltünk egyszer való vidéken egy Carrera 4-est, és mind a kettőnek az volt a baj, hogy érezzük azt a rohadt összkereket, hogy sokkal tüzesebb egy hátsó kerekes. Én nekem a 997-esnek a Monte Carlo környéki bemutatója volt meg, és ott volt egymás után két kerekes, meg ez két kerekes. Ez az első vízes. Nem, ez már ennek az második, utódja, ennek a második, a második szériája, de abból a, az első generáció. És ott lehetett úgy menni, hogy, hogy két kerekessel, négy kerekessel egymás után. És ott érezted, de ahhoz nagyon kellett az, hogy tényleg egymás után legyen meg, és ott, ott nekem ez beégett, hogy a két kerekes a jobb, a, a szerethetőbb, a direktebb, a közvetlenebbül forduló, a, a, ami kéne, de, de ugye most arról volt szó első körben, hogy a konkrétan ott lévő autók közül melyikbe jó, jó, jó. ülnék bele szívesen. És mit mondta Roland, ilyen 5-6 millió körül vannak ezek? Valami ilyesmi. Nem? Hát, nem, szerintem annál azért annál több, de, de nem emlékszem, följegyzeteltem a számokat, de az, a, ugye az övé az Amerikából származó autó, én mérföldes óra volt benne, tehát az is biztos egy kicsit jó árasabb. Hány volt ez? Ilyen, most én tudtam volna, hogy ilyesmi? be kell magolni az adatokat, de, ugye tanár az úr, nem? de nem, nem, 300 egy kicsivel. Nem, nem, a négy, az S az szerintem az a 350 környéke, 350. És ez izé, tehát hogy annyi az érdekessége, hogy ez oké, okay, hogy nem, tehát annyiban különbözik még a sima karrelenéstől, hogy ez a széles testű, tehát ennek olyan széles hátul a, a feneke, mint a turbói. Mint a turbói. Tehát, hogy ez ö, még annyiban is többet tud egy sima karrel. És a, annyival is stabilabb, és annyival is ugye elveszik az élmény, vagy esetleges hát, csúszkálási igen. Ö, potenciája, vagy, vagy hajlandósága. De azért ez így nagyon érződően egyben lévő, és nagyon tisztességesen megcsinált volt. Egy dolog fáj nekem nagyon, az a bárgyú tekintet. És mondtam is a Rolandnak, figyelj, én fognék egy szürke körömlakot, és így lefesteném a lámpa tetejét, vagy valahogy bemorcosítanám, mert ez így borzasztó, és erre mondta Roland, hogy hát nem nekem jutott ez eszembe először, Amerikából lehet rendelni ilyen átalakító kitet, hogy a bárgyúság eltüntető elemeket rá lehet Kicsit szerelni. olyan, mint a most lépett volna ki a verdákból a csaj. A verdákból a csaj. A verdákban ugyanilyen Porsche a csaj. Ja, a kék. A kék igen, 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 igen. És az úgy Nem, le... annak... Ja nem, hülye vagyok, az is az első vizet. Így, 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 így van, így van, így van. Tényleg. Hogy és a Porsche... verdákban a csajt? Asszúr, te... Porsche múzeumban ki van állítva. Tényleg? Nagyon, meg, meg van csinálva. Nagyon csinál, 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 nem tudom már. Életnagyságban? Persze, persze. És igazi autó? Igazi autó. Igazi autó. Így van, így van, megcsinálták. Istenem. Szélvédő árnyékoló, tudod ezt a 
harmonikás cuccot, amit így beteszel a szélvédő mögé. Igen. Ja, és akkor szeme lesz? Persze. Ó, oh, hát ez milyen jó. Nem, nem, csak, nem csak Porsche-ben használta, bármilyen autóba beteheted. Jó, de a, a jobb egy ilyen kék Porsche-ba berakni. Tehát már önmagában ezért vennék Porsche-t. Az kéne az a kocsi, az, a, az, az tényleg ilyen a közlekedhetőségtől az ökörködésig mindenre. Igen. Egyébként a C6 várom AMG is jó volt közlekedéstől, közlekedéstől bármíg. Csak hát ugye birtokoltam, birtokoltam V8-as amerikai autót, meg a tehén is ugye hat henger, stb. Tehát szokva vagyok én a nagy fogyasztáshoz. De azért az, hogy egy ilyen átlagos városi poroszkálás 20 liternél kezdődik, az azért... És télen, télen simán fölmegy 30-ra, és akkor még nem csináltál semmit, az azért egy kicsit kemény. Nekem a, a, a cével az volt a problémám, hogy azzal nem pályáznék. A Porséval meg igen. Ö, és ez kis részt a, a méret tömeg, nagyobb részt az automat a váltó. Nem volt rossz a váltó. Nem volt rossz, ahhoz képest, hogy automata, vezettem, igen. Ahhoz képest, hogy automata, ahhoz képest nem volt rossz, de a Porsche az manuális volt. Na jó, befejezésül tudunk terveket mondani, hogy ha lesz második Joy of Driving forduló, milyen autók kellenek, vagy lehetnek? Mi az, ami hiányzik? Hát én nagyon... Pagancslista biturbo. Nagyon-nagyon szeretnék egy Delta integrálét egy ilyen sorozatba. Vezettél már? Nem. Ne, nem egy olyan nagy szám. Szerintem az Audi jobb volt. Nem baj. A, a S1, hogy hívták ezt a rövid? Igen, igen. De az Na. egy kicsit ritkább is, mint a, mint a Delta Integrál. Meg, de... meg az állandóan szét, tehát szerintem az sokkal hiszkisebb. Nem tulajdonolni, ahogy szeretném. Igen, aztán? Hát a, a, a japán nagyágyuk közül ugye GTR volt itt, de azért... Az ja, RX-8! RX-7, hülye vagyok, RX-7! FD3, az, az még szintén... Arra lehet, hogy tudok. Az nagyon... Az nagyon a full szappantartó, a hármas generáció. Igen, igen, olyat igen, olyat igen. szerintem ismerek egyet. Igen. Uh, Tibi? Hát uh, én nekem, ami hiányzik nagyon a listámról, az a Lamborghini. Nem akarok nagy... Izé, nagy vágyakat megfogalmazni, kedves Jézuska, de igazából nekem az valahogy úgy kimaradt az életemben. De ha lesz Lamborghini, akkor kell Ferrari is, mert állítólag nekem ezt olyan mondta, akinek mind a kettő van, hogy a Lamborghini-vel csak parádézni lehet így vezetni van. nagyon így szar. Van, így van, így van, így van. Ja, de hogy akkor próbáljuk meg, hogy tényleg milyen szar. És akkor már hozzunk egy mindenképpen, mindenképpen Mindenképpen Ha már merünk nagyot álmodni, akkor azért egy, ö, ö, legyen ott egy McLaren is. És valami rendes amerikai szétfaragott izomautó? E, igen, valami. Az, a, arra nekem nem, az nekem nem. egyáltalán nem. Csak az, az, a, az a lényeg, hogy az, az ilyen amerikai vackoknál, ezt te tudod jobban, hogy, hogy a végén legyen ott, hogy ez az R per T, ugye? Tehát, a, 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 az tehát ami nem az, hogy váltasz kettőt, és akkor szétesik, hanem hogy úgy egy kicsit... Ja, az is. A, a heavy duty futóművel... Ami azt jelenti, hogy nem támoljog úgy, mint egy részek tengeres, De egyébként ez, 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 a, ez a te asztalod, hogy te mit, 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 mit szeretnél amerikai? Novát vagy? Uh, ja, hogy ilyen 60-as években itt? Ne, Abból semmi, mert az mind szar. Nem, nekem, ami, amire kíváncsi lennék, hogy a Camaro, Camaro versus Mustang, tehát a legerősebb Camaro, a legerősebb Mustang. De az aktuális? Az aktuális, vagy kortárs kettő, tehát mm. az utóbbi mm. 5-10 évből, mert mm. 
Az utolsó Camaro, amit próbáltam, az nekem egy váratlanul és rettenetesen jó autónak tűnt. Tehát egy, egy, egy meglepően, ilyen egybelévő, nagyon jó váltó. Ez az, nagyon amit jó tárultak a, a, a Chevy Igen, igen, igen. és viszont, hogy az új Mustang is szerintem kurva jó. Igen. Uh-huh. És azért kíváncsi lennék, hogy mennyire értelmes ez a kettő egymás mellett. Én még egy ilyen egyébként, nem tudom, hogy mentetek-e vele, Opel Speedster Turbo. Igen. Nem vigyázós üzemmódban azt mindenkinek javaslom. Már ez a Lotus? Igen, az ez a Lotus Elise. Lotus féle... Hát én, én sima speedsterhez kötődik. Az nem illik a többihez, mert ez egy ilyen MX-5-ös jellegű Jó, sportautó. Hát, hát az az kicsit az szigorúbb az MX-5-ösnél. Tudom, csak hogy, csak, hogy ez egy ilyen fölfölött, 10 centivel ülős, Igen. csattogós, ordítós, nem túl erős, futóműből autózós. De ez a, a De azért a Joy of Driving az erről is szól. Tehát, hogy, hogy oké, okay, hogy itt most lóerő... Mi hoztam szóba Lamborghini-t? Lóerő, lóerő monsterek vannak, de, de, de azért egy Speedster vagy egy Lotus Elise, az annak, annak itt bérelt helyek kell, hogy legyen. Igen, és én mondtam a végén a turbó szót. Tehát, hogy ott, ott egy nagy... nagy Szájló. 200. Körül. Nagyon nagy ugrás van a két autó között. Tehát a sokat próbált barátaim is abban szóltak életemben volt, egyszer rám, hogy mennyi az a Az két literes szívó volt, nem? A, ami még Kettő-kettő-kettes. És hány ló volt abból a 147. De nem hiányzott onnan egy ló se. Tehát az is De hiányzott az a turbónak az összes ló. Nagyon más. Azt mondom, elképesztően más. Jó, de ahhoz azt, azt nem tudod így beülsz és vezetni. Tehát, de, de, hogy nem. A kurva jó, kurva jó. De, hát azért, de, de hogyha most jó. így egy pályán kell menni. Nyomni akarod, ki akarod tolni a szemét. Az ilyet. Én figyelj, én nem vagyok egy ilyen szenvedélyes típus. Felépül a turbo, hogy a másik szállsz el a francba a fűre. Ki akarod nyomni a szemét. És ki is bírod nyomni ráadásul. Tehát, hogy úgy megy, mint a disznó, és ott van az úton. Nagyon jó. Nagyon jó és könnyű. Egy hibáját említeném, nem túl jó szellőző rendszere. Illetve az elektromos gázpedálja. Na jó, hát ha remélem. Emlékszel, ha emlékszem még erre a történetre. Én nem emlékszem. Egy napot vártunk egy német túrára, hogy kivigyük összehasonlító tesztre az akkori Opel Speedster Turbo tesztautót, és végül nem sikerült megoldani az elektronikus gázpedál problémáját. És... De ez egy gyári tesztautó volt? Igen, 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 igen. Amikor ez még egy új, és az Opel által rendelkezésre bocsájtott kocsi lett volna. El is vásárolt őket a Peugeot. Valószínűleg ezért volt. Vala, jobban kellett volna csinálni az elektromos. Úgyhogy a két autó helyett végül este, amikor meg kellett volna érkeznünk, akkor elindultunk Paptivel kettesben, egy MX-5-ösben, ami szintén egy emlékezetes utazás lett. Igen, igen. De hát ezt majd egy másik alkalommal meséljük el. Ez volt az És nem beszéltünk az NSX-ről? Jó, tessék, Toci, mesél valamit az NSX-ről, amiről egyébként... Nem lehet a... már mit mondani, mert már mindent elmondtunk. A GTR tulajdonos... Az, az egy nagy pillanat volt, akkor ott voltál, amikor a... valahogy... Elkezdtünk beszélgetni az NSX-ről, és ott volt Nice Ferry valahogy épp arra, arra témfergett, és valahogy kijött be, azért nem is tudom, hogy mondta, hogy szar az NSX, hogy... Hát valami, hogy hát ja, kár, hogy szar, vagy vannak hibái, és hogy így néztünk, hogy vannak hibái. Hát, hogy szar a váltója, és akkor így kerekedett a szemünk, mi van? És kiderült, hogy a váltó kiosztását tartja túl hosszúnak, tehát túl nagy a távolság a fokozatok között. Én... Hosszú is egyébként, mint a vonatfüttje. Nekem nem hiányzott a dobogókai szerpentén, nem tök jól el voltam, de aztán lehet, hogy ha most sokat pályázol, akkor ezt kiszúrod. Minden esetre nekem nem volt meg fejben, hogy az NSX-ben nincs kormányszervó, és valami olyan elképesztően jó 
Nincsen benne kormányszerv? Nincs benne kormányszerv, ott tekered ott izomból. De Csodálatos, mész egy, egy méter per szekundummal mész, és már is lehet tekerni a kormányt, és valami olyan elképesztő, mindenki ilyen átszellemülten szállt ki, és nekem ez volt az utolsó, amiben beültem akkor a, a, aznap, a, a, az, hogy mondott a srác, hogy üljél azért be, mondom, jó van, meg ne sértődjön, na kipróbálom, nehogy azt mondja, hogy itt... Ja, te még nem vezetél NSX-et? Nem, 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 nekem az Elképesztő. És így szar volt, tehát, hogy ezt ö, egy repülőtéren. Ja, a repülőtéren. Egy repülőtéren, igen, tehát igen. ott az a baj, hogy nem tudod átélni a zsenialitását, még azért jó a dobogókői szerpenti, mert ott még az út is szar, fák vannak, már úgy értem, hogy érzed a tempót, csak az, hogy ennyire jó futómű, ennyire nagyon fordul közvetlen minden, sokkal jobban kéne ráznia, épészel, vagy bármi, hiszen a sportos futóműek át, bla, 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 bla. De, oh, és hogy megőrülsz, Ah, és nyomott ki a szemét, hát na, egy csodálatos csár, még akkor is a szara váltója. Nagyon jó. Hú. És tényleg az a váltó, hogy az, azt hogy kapcsolódik, vagy hát hogy mondjam. Ah, igazi ilyen, nem tudom. Egyébként nekem tudod, mi jutott eszembe? Az F430-as Ferrari volt hasonló. Csak az, az, az erősebb volt. Hát, hát meg én nem vezettem. Az egy nagyon, nagyon jó dolognak tűnt, amikor új volt. Nem tudom, hogy mi maradt belőlük mennyi idő után, de, de az is egy nagyon F430-ból? Uh-huh. Most voltam autót gumisztatni, és valahogy mesélte a gumis, hogy jött a múltkor, Ferrari-val jöttek a gyerekek f 430 hogy mentek aztán a Hungaroringen valami pályanapon, és az három kör alatt elfüstölt a fék. És hogy fékbetétet cseréltettek, és hogy aztán szószót követett, hogy hát mi van, ez egy Ferrari, hát hadd pályázak már. Pont és, jó bele a Ducati És kiderült, hogy vagy? nem volt drága a fékbetét, ez volt az egyik tanulság. Plusz akkor már beszélgettünk minden más, hogy érdekes mondaná, a Teslába is jó valaminek a fékbetét, tehát tök olcsó a Teslában fékbetétet cserélni. Na mindegy, de hogy a Ferrari ebbe a négyes szérje, vagy hogy hívják ez a négy, tehát ez az olcsóbbik Ferrari. Ja, igen. Mindegy, nem ez a legolcsóbbik, ez a v, v, V8-as középmotoros sport Ferrari. Igen, hogy, hogy ezeknél nincs tehát az apró betűben benne van, hogy ezzel nem pályázhatsz. Mert nem, nem arra van méretezve. Tehát, hogy ez tök normális dolog, főleg egy hungaroring az eszi a hát szerintem régen lehetett, ez most már nem bízom, hogy így van. Hát illetve van, van ezeknek is ugye speciális Holbs Kudériának hívják, hol mit tudom én, mindenféle Igen. ilyen fantázia nevek nem vannak. A... Hát nem, ja, nem, 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 hanem a, 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 az utcai, de pályázásra szánt verziója. Jó, de az biztos arra más Az Itáliának speciálé. hogy hogy az szokott, lenni, az szokott lenni, hogy a végére teszik, hogy Stradale a, ku, a kupás Igen, verzió nevének, Igen, és akkor az az utcai. Így van, így van. De a versenypályára is vihető. De nem a 488 Igen, határozottan. Nekem a kedvenc sztorim ilyen tesztautós fékbetét az az volt, hogy egyszer valaki összecsukott egy, még a kereklámpás impreza VRX-et, és mint kiderült abba viszont a, a szem a Toyota hájésznek ment bele a fékjébe a fékbetétje. Csak ne. Hát, de. A tehénben meg a Hilux szélvédője. Azért tudtam 20 ezerért kicserültetni. Kevesebb volt, mint a megvesztegetési díja két évenkénti vizsgánál, hogy azzal a kis kajdlós töréssel menjen át a látómezőben. Tényleg így ülnek a Toyotánál? Mit tudunk a Hilux-ból, meg a Hilux-ból? Szerintem ezt a Proki tudta, nem? Lehet, tudom, valakitől kaptam a tippet, hogy tehát ez vavava, és hogy itt és itt van. Mondjuk a forrámer az így lett, hogy a pick-upból lett a... a, 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 Visszajövőbe kettő, ugye Marti, amikor megindul, és a konkurens autóban a Red Hot Chili Peppers bőgőse nyomja a gázt. 
Hát ez csodálatos dolog. Na jó van, bezár a bazár, álljunk neki, lassan szervezzük meg a bakancslista, job drivingot, és akkor hát nem ezzel kapcsolatban, hanem más dolgok, érdekes dolgokkal kapcsolatban találkozunk a jövő héten. A műsor a béton partnere. <Szorítan>